0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Es ist immer, so Grundnahrungsmittel hat man ja immer zu Hause, oder? So wie Nudeln und Steak und, <lacht> und wir haben zuerst vom Fleischessen geredet, die unter sie ja. Aber so Grundnahrungsmittel haben wir ja immer zu Hause eigentlich und es ist auch etwas, es ist notwendig. Also Brot ist eigentlich ein Grundnahrungsmittel, ja? Und dann schmiert man halt Marmelade und Nutella und so auf. Aber das alleine würde dich nicht wirklich satt machen, sondern du brauchst so ein Fundament, wo du das raufschmieren kannst. Ja, und ich glaube, so ist auch der Heilige Geist oder dieses Wort des Glaubens, das wir ähm, einfach immer wieder lernen. Ja, es ist so dieses Fundament, es ist so diese Basic, diese Grundlage, wo wir dann worauf sich dann Vergebung aufbaut oder, oder, oder Liebe oder alles andere. Ja, ohne den Heiligen Geist ist ja das alles eigentlich tot. Ja, es hat nicht wirklich ähm, viel Kraft, aber deshalb brauchen wir eben diesen Heiligen Geist. Schlagen wir mal auf in Johannes 7, Vers 37, Johannes 7, Vers 37 bis 39, lesen wir da. Johannes 7, 37 bis 39. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also am letzten Tag des Festes ist Jesus aufgestanden. Und das war das, dieses Laubhüttenfest. Und das ist schon eines der größten oder größeren jüdischen Feste, äh, religiösen Feste, die du, die du feiern kannst. Und, und nach diesem Fest solltest du eigentlich einigermaßen gesättigt sein mit geistlichen Dingen. Ja. Das heißt natürlich, wir sind nie satt von Gott, wir sind immer hungrig nach Gott, wir wollen immer mehr von Gott, aber wenn du auf einer Konferenz bist oder eine Predigt hörst, dann kannst du nicht gleich wieder die Nächste hören, sondern du musst es erstmal mal verdauen, darüber nachdenken, darüber nachsinnen, bis es ein Teil von dir wird. Ja. Und da haben sie dieses riesengroße geistliche, religiöse Fest gehabt und am letzten Tag steht dann Jesus auf und sagt, hey. Ich habe hab's ja gerade dieses religiöse, geistliche, extrem coole Fest gehabt, aber wenn jetzt noch immer wer durstet, dann komme er zu mir und trinke. Und das ist schon ein interessanter Zeitpunkt, wo Jesus diese Aussage gewählt hat, weil die sollten eigentlich jetzt nach diesem Fest nicht mehr durstig sein. Ja? Ähm, stell dir vor, du gehst auf eine Konferenz, wo alle Top-Prediger der Welt ähm, sprechen und nach der Konferenz kommt dann der Josh auf die Bühne und sagt, wenn jemand noch durstet, dann komme er zu mir und trinke, ja. So ähnlich hat Jesus das gemacht. Dieses riesige religiöse Fest und dann sagt Jesus: Hey, wenn jetzt noch immer wer Durst hat, dann komme er zu mir und trinke. Und ihr werdet Kraft empfangen. Ja? Und aus eurem, Streime, aus eurem Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und Jesus hat das gesagt: Dies sagt er von dem Geist, den die empfangen, die an ihn glauben. Wer soll den Geist empfangen? Die, die an ihn glauben. Also das ist die Rede vom Geist Gottes, vom Heiligen Geist, den die empfangen sollen, die an ihn glauben. Er sagt nicht, es ist die, die finden die Pastoren oder die Aposteln oder Propheten, sondern die, die an ihn glauben. Jeder, der gläubig ist, ist qualifiziert, den Heiligen Geist zu empfangen. Er sagt Jesus doch. die, die an ihn glauben. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du errettet bist, dann bist du qualifiziert, um voll des Heiligen Geistes zu sein, um die Taufe im Heiligen Geist zu bekommen, um in anderen Sprachen zu sprechen. Aber da kommen wir später noch hin, hoffentlich. Ähm, egal was du an, an, an Wort oder an Predigt oder an Veranstaltungen zu dir nimmst, ohne Heiligen Geist wird das Ganze nur sehr begrenzt oder sehr gering Leben äh, in dein Leben bringen. Wird es dein Leben nur sehr begrenzt beeinflussen. In 2. Timotheus 3, Vers 16 lesen wir das alle Schrift von Gott inspiriert ist und dass alle Schrift nützlich ist zur Unterweisung und zur Rechtweisung und zur Ermahnung und so weiter. Aber wir brauchen den Heiligen Geist, um uns auch das Wort Gottes verständlich zu machen, um es uns klar zu machen, um es uns wirklich ähm, ja, lebendig eigentlich zu machen. Smith, Smith, Wigglesworth, <lacht> meine Frau sagt immer, ich bin so faul, weil ich immer Smith sagt das Englische. Ähm, aber der, der Mann hat da folgende Aussage gemacht. Er hat gesagt, es gibt Leute, die lesen die Bibel in Hebräisch. Dann gibt es Leute, die lesen die Bibel in Griechisch. Ich lese meine Bibel am liebsten mit dem Heiligen Geist. Und das ist eine coole Aussage. Ja. Ich finde es super, wenn man Hebräisch kann und wenn man Griechisch kann. Aber ohne den Heiligen Geist wird es dir nur wenig nutzen. Ja. All diese Sprachen, ich, ich würde das gerne kennen, aber ich bin zu faul, das zu lernen. Ähm, aber ohne Heiligen Geist nutzt dir das dann auch relativ wenig. Du brauchst den Heiligen Geist um das Wort Gottes zu verstehen. Und ich kenne mein christliches Leben gar nicht wirklich anders, außer mit Heiligen Geist, Als ich vor, keine Ahnung, 15 Jahren da rein spaziert bin und vom Neuen geboren wurde, als ich, als ich meine Hand gehoben habe, ich war dreimal da. Und ich habe mir das zweimal angeschaut. Und der Pastor Fred hat die Leute nie nach vorne geholt. Aber beim dritten Mal, wie ich aufgezeigt habe, hat er gesagt, jetzt kommt es bitte nach vorne. <lacht> und ich habe auch, gedacht, na super, jetzt, wo ich aufgezeigt habe. Aber ja, ich habe meinen Stolz begraben. Und dann bin ich errettet worden. Und zwei Wochen danach ist die Rosmarie zu mir gekommen. Das war dora Und dann redet sie mir an. Und hast du den Heiligen Geist schon empfangen? Wenn? Ich meine, ich habe schon gewusst, dass es den Heiligen Geist gibt. Was ist das? Ja, was? Wieso? Und dann hat sie mir eine Schriftstück gesagt in der Apostelgeschichte und hat sie mir das aufgeschlagen und dann hat sie gesagt, lese. Dann habe ich die Bibel genommen und gelesen und habe jetzt leise zum Lesen angefangen und die Rosemarie, na, die Bibel lest mal laut. Und ich, aha. Okay. Ähm, habt das dann gelesen und dann hat sie für mich gebetet und ich habe den Heiligen Geist empfangen. Ja, ihr merkt, er ist drinnen und ihr habt auch gemerkt, dass diese, sie hat dann in Sprachen gebetet, dass diese, in Sprachen beten, auch drinnen war, aber ich war zu feige, um das auszusprechen. Ja. Aber ich habe es da empfangen. Aber am Abend, als ich dann nach Hause gegangen bin, liegt man im Bett und man, ihr kennt es wahrscheinlich, ja, man hat so Träume und manchmal hat man Träume, die sind irgendwie echter oder realer als andere Träume. Ja. Und das war so ein Abend. Ja. Ich habe am Sonntag am Abend noch einen Gottesdienst und es war, wie, wie wenn Gott mich immer wieder in andere oder Versuchungen geführt hat, ja. Ich habe mich in Situationen gestellt, wo ich etwas überwinden habe müssen. Und nachdem ich das überwunden habe, ist der Heilige Geist so richtig durch mich hindurchgefahren, wie so eine Welle des Lebens beschreibt, das John G. Lake manchmal. Und so ähnlich würde das auch beschreiben, ja. Und dann war das vorbei und dann war ich wieder in irgendeiner anderen Situation drinnen, wo ich Sünde überwinden hab müssen. Und dann ist wieder diese Liebeswelle gekommen ja, und hat mich durchflutet und es war manchmal gar nicht mehr zum Aushalten. ja? Und dann habe ich wieder gemerkt, dass diese Worte in mir hervorkommen. Und ich habe mir gedacht, wenn die jetzt das nächste Mal kommen, dann sprich ich es einfach aus und dann schreie ich es aus, weil ich würde es auch haben, dieses ja? Und dann habe ich das gemacht ja? und von diesem Moment an habe ich nicht mehr aufgehört, Entsprachen zu beten. ja? Im Auto, in der Dusche, im WC, beim Spazierengehen, überall wo ich bin, bete ich Entsprachen und es und hat mein Leben extrem bereichert, der Heilige Geist hat einen riesen Unterschied gemacht und ich habe das auch braucht weil nachdem ich gläubig geworden bin, es war zum einen die schönste Zeit in meinem Leben, so ganz neu gläubig, du bist erfüllt mit der Liebe Gottes und, und das alles ist neu und es ist voll cool und zur gleichen Zeit ist aber auch der Feind gekommen, jeden Abend war er bei mir im Zimmer und wollte mir einfach Angst machen und ich habe wirklich Angst gehabt vor allem vor den Teufeln, vor seinen Dämonen. Ja. Ich habe gemerkt, jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, ist irgendwas Böses in meinem Raum. Ja, Und einfach nur, weil es mich Angst machen wollte, damit ich nicht mit Gott weitergehe. Und ich habe dann einige Zeit gebraucht, ja, Schriftstellen, ich habe mir dann alle Schriftstellen ähm, auf einem Zettel geschrieben, neben das Bett hingelegt, vor dem Bett, habe ich dann, das dann vorgelesen. Damals habe ich noch keine Schriftstellen auswendig gekannt. Ja. Nicht weil ich voll geistlich sei wollte, sondern weil ich Angst gehabt habe vom Feind. Das war meine Verteidigungswaffe. Und ich bin mit dem Worten Jesu auf meinen Lippen eingeschlafen. Und ich habe in dieser Zeit wirklich, ich glaube, jede Nacht nur vier, fünf Stunden geschlafen. Ich bin nie vor zwölf Uhr ins Bett gegangen, weil ich Angst gehabt habe vom Schlafen Aber dann war das irgendwann vorbei. Aber ich habe wirklich diesen Heiligen Geist einfach von Anfang an gebraucht. Ich habe noch zwei Wochen gleich empfangen, nachdem ich gläubig geworden bin. Deshalb weiß ich gar nicht, wie das ist, als Christen Leben zu leben, ohne, ohne die Taufe im Heiligen Geist, ohne den Heiligen Geist. Ähm, aber ich kenne auch Leute, so wie meine Frau, <lacht> die haben das sehr wohl erlebt. Ja. Die hat's, mit 13 hast du die taufen lassen, glaube ich, oder? Ähm, Schon junggläubig geworden, taufen lassen und wirklich vom Neuen geboren, aber nie diese Taufe im Heiligen Geist empfangen, diese Kraft empfangen, diese Kraft vom Himmel, die wir brauchen, um unser Leben zu leben. Jesus hat seinen Dienst erst begonnen mit 30 Jahren, als der Heilige Geist wie eine Taube, nicht als eine Taube, sondern wie eine Taube auf ihn herabkam. Dann erst hat er seinen Dienst begonnen. Zu den Jüngern hat er gesagt, hey, Worts in Jerusalem, bis er mit Kraft aus der Höhe begleitet wird. Er hat zu ihnen gesagt, du sollst nichts evangelisieren, du sollst keine Predigt predigen und so weiter, erst wenn du getauft bist mit dem Heiligen Geist. Und bei meiner Frau war das auch so, als sie dann ein verrücktes Leben lebt, viel wider viel als ich. Ähm, <lacht> aber sie war ja nicht ge Geist getauft, ja. Ähm, und als sie dann wieder gläubig wurde, hat sie dann den Heiligen Geist empfangen, irgendwann bei einem Bibelschulseminar am Wochenende und es hat einen riesen Unterschied in ihrem Leben gemacht. Ja. Auf einmal hat sie das Wort gelesen und gehört und es war richtig lebendig. Und das habe ich immer wieder gehört von Leuten, dass wenn sie, als sie die Taufe im Heiligen Geist empfangen haben, auf einmal das Wort so richtig lebendig wird und auf einmal wird es so richtig offenbar. Der Reinhard war bei uns im Hauskreis und der war schon eine Zeit gläubig und er hat sich wirklich schwer getan mit Bibel lesen und das Ganze war irgendwie so, man tut es halt, wenn man es tun muss. ja. Und irgendwann hat er die Taufe im Heiligen Geist empfangen und auf einmal war es wirklich lebendig. Auf einmal war es er Freude und auf einmal hat er da so viel Kraft und so viel Offenbarung oder so viel Leben eigentlich herausbekommen. Und das ist, was wir immer wieder hören, ja, dass wenn Leute den Heiligen Geist bekommen, dass auch das Wort sehr viel lebendiger wird und sehr viel realer wird in ihrem Leben. In 2. Korinther 3, Vers 9. 2. Korinther 3, Vers 9. Ähm, da steht, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wir brauchen den Geist Gottes so sehr in unserem Leben. Ähm, Catherine Coleman, glaube ich, hat diese Aussage immer gemacht, am liebsten habe ich den Heiligen Geist. Und wir brauchen diesen Geist Gottes, wir brauchen den Heiligen Geist, um das Wort zu verstehen. Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Ohne den Geist Gottes wird es alles irgendwann, was wir hier machen, nur ein Ritual und irgendwann wird es Religion sein und dann ist es irgendwann tot. Weil Religion bringt kein Leben hervor, sondern es ist einfach tot. Deshalb ist es so wichtig, dass wir den Heiligen Geist haben und dass er einfach wirklich alles, was wir tun, auch durchfließt und durchdringt. Johannes 7, Vers 39, Johannes 7, Vers 39. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Jesus sprach vom Heiligen Geist, der aber noch nicht da war, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Erst als Jesus seinen Dienst auf der Erde vollendet hat und die Neugeburt möglich war, stand die Tür offen für den Heiligen Geist. Jemand hat einmal die Aussage gemacht, dass die, dass die Menschen immer so einen Schritt hinten sind. Ja? Im Alten Testament haben sie nicht an Gott geglaubt, sondern immer an irgendwelchen Göttern oder immer wieder zurückgefallen. Dann im Neuen Testament, wie Jesus da war, haben sie nicht an den Messias geglaubt, sondern waren nur auf Gott fixiert. Und nur auf äh, nur auf, auf, auf Gott. ja. Und jetzt... Wo Jesus den Heiligen Geist geschickt hat, sind alle, na, wir brauchen nur Jesus. Wir brauchen den Heiligen Geist nicht. Der lenkt uns nur ab, aber, aber das stimmt nicht, ja. Manchmal schaut es so aus, als schauen wir immer einen Schritt hinten, ja. Aber lasst uns aufholen und einen Schritt nach vorne gehen, ja. Wir brauchen den Heiligen Geist. Aber bei uns ist das eh nicht so, ja? Ich gebe euch nur Basics, die ihr sowieso wisst. Amen. Äh, Johannes 14, Johannes 14, 15 bis 17. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Ich komme zu euch. Jesus spricht ja vom Heiligen Geist, von einem anderen Beistand. Und dieses Wort anderen bedeutet unter anderem auch, unter anderem, ähm, etwas anderes derselben Art, von genau der gleichen Art und Weise. Das ist wie, wenn du eine Duracell-Batterie gegen eine andere Duracell-Batterie austauschst. Du merkst eigentlich keinen Unterschied. Ja? So ähnlich und so gleich sind Jesus und der Heilige Geist. Er schickt uns einen anderen Beistand, der genau derselbe ist, der genauso ist wie er. Und das, dieses, dieses Leben, das die Jünger mit Jesus geführt haben, ich glaube, so ähnlich können wir unser Leben mit dem Heiligen Geist auch führen. Ja? Weil er ist ein anderer Beistand. Disco. Das ist der Weiseste, das ist der Heilige Geist, pass auf. Entschuldigung. Um, Lukas 11, Vers 11. Lukas 11, Vers 11. Wen von euch, der wen von euch, der Vater ist, wird der Sohn um einen, wenn was, wird der Sohn um einen Fisch bitten und er wird ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben. Oder auch wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, eure Kindern gute Gaben, sage mal gute Gaben, zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Manchmal haben die Leute Angst vor, vor, vor Empfangen oder den Heiligen Geist zu empfangen, weil sie irgendwie Angst haben, wer weiß, was ich da empfange, ja? Aber Jesus sagt dir ganz klar, hey, wenn wir, die wir böse sind, sagt er, ja. ich habe es nicht gesagt, dass du böse bist, ja. aber wenn wir, die wir böse seid, äh, wir geben unseren Kindern guten Gaben, oder? Ich habe meinem Kind noch nie ein Skorpion geschenkt zum Spielen. Na, das ist ein kleines Spielzeug für dich. Das tun wir nicht, ja? Wir wissen, wie wir unseren Kindern gute Gaben schenken. Und, und wie viel mehr wird der Vater uns den Heiligen Geist geben, wenn wir ihm darum bitten? Der Heilige Geist ist eine gute Gabe. Das ist etwas, das du haben möchtest. Und ich weiß nicht, wie es, wie es dir geht, aber ich wollte immer alles haben in meinem Leben, was ich irgendwie kriegen kann. Ja, Nicht, weil ich voll egoistisch bin, sondern weil ich einfach genieße. Ja? Und Jesus sagt uns hier, dass wenn wir den Vater bitten, er uns den Heiligen Geist auch gibt. Und ich mag alles haben, was Gott hat. Ja, Wenn Gott den Heiligen Geist hat, dann mag ich ihn haben. Wenn er Heilung hat, dann mag ich Heilung haben. Wenn ich, wenn ich Zeichen und Wunder sehe im Wort Gottes, dann will ich es auch haben, weil er hat es mir verheißen. Warum soll ich es mir nicht nehmen oder nicht erwarten? Das ist nicht egoistisch, sondern es ist einfach bereitet. Wir ärgern uns, wenn, wenn unsere Kinder nicht zusammen essen, oder? Weil dann kochst du, du stößt alles hin, du bereitest alles vor und dann ist es soweit, dass sie endlich essen können und dann Zahnse so habe, ja, und essen nicht gescheit. Und du denkst du, ja, jetzt habe ich extra Kucht für dich, ja, und habe diesen, den, es gemacht und so weiter. Meiner Frau geht es immer wieder so. Ähm, aber wir ärgern uns, wenn wir das dann nicht essen, ja, oder wenn unsere Kinder das nicht essen. Und Gott hat auch so viele Dinge für uns bereitet, unter anderem den Heiligen Geist. Und ich glaube jetzt nicht, dass er sich voll ärgert über uns, vielleicht manchmal, aber. Aber vielleicht ist er auch ein bisschen enttäuscht. Hey, jetzt habe ich es da und du isst es nicht. Ich habe es für die bereitet, ich habe es für die hergetan. Ja, Du musst es nur noch empfangen, du musst es nur noch ähm, nehmen. Und der Heilige Geist ist eine gute Gabe. Das ist etwas, das du haben willst. Das ist nichts, was du nicht haben möchtest. Alles, was wir von Gott bitten, müssen wir im Glauben bitten, oder? Wie bist du errettet worden? Du hast die Botschaft gehört. Es hat dein Herz berührt, es hat Glauben entfacht. Hätte da ist eine Chance für mich, einen Weg. Und dann hast du reagiert darauf. Du hast gebetet, du hast gesagt, Herr, hilf mir. Oder, oder wie auch immer du das gemacht hast. Ja. Aber du hast gehört, du hast geglaubt und dann hast du gehandelt. Und genauso ist es auch mit dem Heiligen Geist. Ja. Wir müssen von ihm hören, wir müssen es glauben, dass es ihn gibt. Und dann handeln wir, dann beten wir und dann empfangen wir auch. Markus 11, Vers 23 bis 24, Markus 11, 23 bis 24. Da sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich in und wirf dich ins Meer. Und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Also alles, was wir von Gott bekommen, bekommen wir aus Gnade durch Glauben. Gnade ist sein Teil, das hat er schon getan. Der Tisch ist gedeckt, Jesus ist bereits gestorben vor 2000 Jahren. Diese Gnade der Rettung hat Jesus dann schon vorbereitet gehabt und wir empfangen es jetzt so viele Jahre später im Glauben. Genauso ist es mit allen anderen Dingen. Ja? Er hat dafür bezahlt am Kreuz, aus Gnade zur Verfügung gestellt und im Glauben reagieren wir darauf und empfangen das, was er schon getan hat, ja. Ich kenne Menschen, die haben zu mir gesagt, hey, der Heilige Geist ist nicht für alle. Es gibt bestimmte Gruppen von Menschen, für die hat Gott den Heiligen Geist bereitet und für andere Leute einfach nicht. Ja? Die empfangen halt nicht. Ähm, und das stimmt nicht. Nur mal so, um ganz kurz zu sagen. Ja? Die Aussage ist einfach ähm, falsch. Aber nur kurz rückblickend, um sicherzustellen, dass ich keinen wirklich auf die Füße trete, obwohl ich das vielleicht mache. Ähm, jeder, der Jesus als seinen Herrn und Erlöser angenommen hat, hat den Heiligen Geist empfangen. Du kannst nicht vom Neuen geboren werden ohne den Heiligen Geist. Aber es gibt zwei Erfahrungen, wie wir oft sagen, mit dem Heiligen Geist. Das eine ist die Neugeburt, das andere ist die Taufe im Heiligen Geist. Und die Bibel. die Bibel spricht immer wieder davon. Aber schauen wir uns zwei Beispiele an. Johannes 20, Vers 22. Johannes 20, Vers 22. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Das ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext ausgegriffen, aber um aber, aber worum es geht ist, Jesus hat sie angehaucht und hat gesagt, empfangt Heiligen Geist. Was glaubst du, haben sie empfangen? Absolut, wenn Jesus das sagt, dann passiert das, oder? Aber dann sagt er in Apostelgeschichte, eine Seite später, Apostelgeschichte 1, 4-5, und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Zuerst hat Jesus sie angehaucht und hat gesagt, empfangt Heiligen Geist und dann sagt er, wartet, weil ihr werdet noch mit dem Heiligen Geist getauft werden. Es gibt nur eine zweite Erfahrung. Es gibt noch eine zweite Erfahrung. Ähm, Ihre ja, Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Haben sie den Heiligen Geist schon gehabt zu diesem Zeitpunkt? Ja, sie haben den Heiligen Geist schon empfangen. Das haben wir ganz klar gelesen. Aber es gibt mehr vom Heiligen Geist. Es gibt auch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Jesus geht sogar so weit, dass er sagt, ähm, lesen wir Vers 8 auch noch, ja? aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, äh, sowohl in Jerusalem Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Aber er sagt, das macht ihr erst, wenn ihr den Heiligen Geist empfangen habt. Habt's. Erst, wenn ihr Kraft auf der Höhe empfangen habt, dann geht ihr raus und sagt meine Zeugen. Weil das christliche, jemand hat einmal gesagt, das christliche Leben ist unmöglich zu leben ohne Heiligen Geist. Du kannst nicht deinen nächsten lieben wie dich selbst, wenn du nicht den Geist Gottes in dir hast. Du kannst nicht die Gebote Gottes halten. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Du kannst es nicht, weil du nicht die Kraft des Heiligen Geistes in dir hast, weil du nicht erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Und also es gibt zwei Erfahrungen. Das Heilige, der Heilige Geist ist nicht das Sprachengebet, aber die zwei gehen immer Hand in Hand, ja das ist wie und meine Frau. Wir gehen immer Hand in Hand. Na, stimmt nicht. Aber, aber die zwei gehören zusammen, ja. Wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist oder erfüllt wirst, dann folgt darauf, dass du in Sprachen beten kannst oder dass du das auch empfangst. Also, die zwei gehen immer Hand in Hand. Johannes der Täufer hat gesagt, nach mir kommt einer, der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Feuern, ist gefällt wieder in Hans. Ja. Und da ist von Jesus die Rede. Ja. Schauen wir uns nur ein anderes Beispiel Also, Da haben wir jetzt gesehen, die Jünger haben den Heiligen Geist empfangen und dann sagt Jesus zu ihnen, wartet aber noch, bis ihr die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangt. Und erst dann sollt ihr meine Zeugen sein. In Apostelgeschichte 8, Vers 12. Apostelgeschichte 8, Vers 12. Das ist die Geschichte, wo Philippus in Samaria war und eine riesengroße Erweckung erlebt hat. Viele Zeichen und große Wunder sind passiert. Und in Vers 12 lesen wir, als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und den Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Also die Leute haben das Evangelium gehört und sie haben sich taufen lassen. Und wir taufen nur Leute, wenn sie gläubig sind, oder? Deshalb nennen wir es Glaubenstaufe. Das heißt, diese Leute sind vom Neuen geboren worden und haben den Heiligen Geist dann auch in sich gehabt. Weil du kannst nicht vom Neuen geboren werden ohne den Heiligen Geist. Das geht nicht. ja? Und, das, und wir sehen, sie haben sich taufen lassen. Das heißt, sie waren gläubig. Weil wir taufen nur Leute, die gläubig sind. Deshalb heißt es auch Glaubenstaufe. Aber dann lesen wir weiter in Vers 14. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinem von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Das ist interessant, oder? Die Leute sind von neu geboren worden, sie sind getauft worden und dann sagen sie, Hey, die Leute brauchen unbedingt den Heiligen Geist. Wir können sie nicht einfach so jetzt da lassen. Ja? Das, ist, das ist zu wenig. Nur errettet zu sein ist zu wenig. Sie brauchen diese Kraft des Heiligen Geistes. Sie müssen getauft werden mit dem Heiligen Geist. Wenn es den Leuten damals so wichtig war, dann sollte es uns auch wichtig sein. Vers 15. Sie beteten, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Warum empfangen? Weil es ist etwas, das Gott uns geben möchte, was er bereits zur Verfügung gestellt hat. Wir müssen Gott nicht mehr anflehen, in dem Sinne, bitte, kann ich es vielleicht haben? Kann ich, bin ich vielleicht einer dieser, die den Heiligen Geist bekommen? Sondern wir empfangen es, weil Gott es uns geben möchte. Das ist ganz ähnlich, wie wenn, wenn meine Frau mich fragt, ob ich nicht den Müll runtertragen kann dann sage ich immer, natürlich, ich empfange diese Gabe, dass ich den Müll nehmen darf und runtergehen kann. Ja? Aber, aber sie muss mich nicht darum bitten, manchmal vielleicht schon, ist vielleicht nicht so kurz gutes Beispiel. Ja. Aber sie muss nicht. angenommen, ich wäre ein perfekter jemand, ja, was ich fast immer bin, ähm, sie muss mich nicht... Wenn sie mich darum bittet, dann ist es für mich klar, ich trage den Müll runter. Warum? Weil ich schon vor zehn Jahren Ja gesagt habe, ja. Weil wir schon einen Bund eingegangen sind und jetzt ist es ein Teil von dem, was ich einfach eingegangen bin, ja. Ich empfange, äh, sie empfangt es, was ich ihr bereits vor zehn Jahren zugesagt habe. Macht das jetzt Sinn für euch, ja. Und ganz ähnlich ist <lacht> schlecht, dass meine Frau halt nicht da dass meine Frau halt da ist. Und ganz ähnlich ist es mit dem, mit dem Heiligen Geist, ja. Wir sind mit Jesus bereits in einen Bund eingegangen und als wir diesen Bund eingegangen sind, war diese Gabe bereits da. Ja? Sie ist bereits da und wir brauchen sie nur noch nehmen, wir müssen sie nur noch empfangen, wir müssen nicht sorgen und wir sorgen natürlich immer bitte, wann wir zu Gott kommen, ja? aber nicht in diesem Sinne, bitte, bitte, gib mir, kann ich bitte derjenige sein, der den Heiligen Geist empfangt, sondern bitte. Ich weiß, dass du es geben möchtest, ja? Wenn meine Kinder zu mir in der Früh kommen und sagen, kannst du mal Toastbrot machen, dann sage ich, dann sagen sie natürlich auch bitte, aber in dem Wissen, dass ich es ihnen mache und nicht in dem Wissen, mal hoffentlich kriege ich heute Toastbrot zum Frühstück, ja. sondern sie wissen, sie bekommen es und sie sagen natürlich ähm, bitte, meistens. <lacht> Genau. Habt ihr jetzt endlich verstanden, was ich gemeint habe? Bevor ich mich nur in größeren Ärger rein, rein ähm, rede. Also, es gibt zwei Erfahrungen mit dem Heiligen Geist und dann geht es immer weiter mit Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Ja, aber das eine ist die Neugeburt und das andere ist die Taufe im Heiligen Geist. Okay. Jetzt kommen wir wieder zurück zu den Menschen, die sagen, ich habe Gott gebeten um den Heiligen Geist und ich habe ihn nicht empfangen. Viele dieser Menschen haben Gott um den Heiligen Geist gebeten, aber nicht empfangen und daraus dann fälschlicherweise geschlussfolgert, der Heilige Geist ist nicht für alle. Aber das stimmt nicht. Das Problem bei der Sache ist, alles was wir von Gott bekommen, bekommen wir aus Gnade durch Glauben. Aus Gnade durch Glauben. Hebräer 11, Vers 6 sagt, ohne Glaube ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also wenn wir zu Gott kommen, dann bitten wir ihm Glauben. So bist du errettet worden, so empfangst du auch den Heiligen Geist. Menschen beten und wenn das, was sie erbeten haben, nicht eintrifft, dann behaupten sie, es war nicht Gottes Wille für sie. Das Problem bei der Sache ist, um, wenn du nicht weißt, was der Wille Gottes ist, dann kannst du gar nicht wirklich im Glauben beten. Wie kannst du im Glauben beten, wenn du nicht weißt, ob er dir das geben will? Das funktioniert gar nicht. Du kannst nicht voller Zuversicht und im Glauben beten, wenn du dir nicht sicher bist, ob Gott dir den Heiligen Geist geben möchte. Und ich glaube, das passiert bei ganz vielen Leuten. Weil sie denken okay, wenn Gott ihn mir geben will, dann wird er ihn mir geben. Sie sagen, bitte Herr, füll mich mit dem Heiligen Geist. Aber sie, alles, was wir von Gott empfangen, empfangen wir aus Glauben. Wir müssen wissen, dass uns er den Heiligen Geist geben möchte. Ähm, Johannes, 1. Johannes 5, 14 bis 15. 1. Johannes 5. Das sind super Verse, die kannst du gleich unterstreichen in deiner Bibel. 1. Johannes 5, 14 bis 15. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Das sind super Verse, oder? Also, wenn du weißt, dass du nach seinem Willen bittest, dann weißt du, dass du das Erbetene auch hast. Und, Du kannst den Willen Gottes nicht aufgrund deiner ähm, Gebetserhörungen festmachen oder aufgrund deiner Erfahrungen festmachen. Wenn ich das machen würde, dann wäre ich ziemlich enttäuscht, weil nicht alle meine Gebete ähm, werden sofort erhört. Jetzt bist du sicher ja tief enttäuscht, ja. aber es ist, es ist manchmal so. ja? Alles, was wir von dem Willen Gottes, sehen wir eigentlich in erster Linie in seinem Wort, ja? Wenn er etwas in seinem Wort verheißen hat, dann können wir wissen, Gott sagt, was er will, sagen manche Leute. Ja? Gott sagt, was er will und er will, was er sagt. Und das stimmt. Ja? Gott redet nicht um den heißen Brei, ähm, sondern er sagt, was er will. Und wenn er etwas sagt, dann können wir uns auf das verlassen. Ja? Aber wir alles, was alles und um was Sie auch beten und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Wenn wir in Glauben beten wollen, dann brauchen wir ein Fundament, auf dem wir stehen können und das sehen wir im Wort Gottes. Das Fundament sind dann nicht unsere Erfahrungen oder das, was andere Leute erlebt haben, sondern es ist das, was im Wort Gottes drinnen steht. Alles, was wir von Gott empfangen, empfangen wir aus Glauben. Du bist errettet, weil du geglaubt hast, dass Gott dich retten will, dass Jesus das alles bezahlt hast. Deshalb bist du errettet worden. Und im Glauben hast du dir das auch genommen. Wenn du nicht sicher bist, dass Gott dir den Heiligen Geist geben möchte, dann kannst du unmöglich im Glauben beten. Und ich glaube, das passiert bei ganz vielen Leuten. Jakobus 1, 6 bis 8. Jakobus 1, 6 bis 8. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifel gleicht eine Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in all seinen Wegen. Also Erkobus sagt uns ganz klar, hey, wenn wir etwas von Gott bitten, dann müssen wir glauben. Wir dürfen nicht zweifeln. Wenn du dir aber nicht sicher bist, dass Gott dir den Heiligen Geist geben möchte, dann kannst du nicht den Glauben beten dann bist du automatisch ein Zweifler, weil du kannst, du weißt das nicht. ja? Schauen wir mal, vielleicht funktioniert es heute oder nächstes Jahr oder zu Weihnachten dann und so weiter. ja? Also Gott will uns den Heiligen Geist geben, aber wir müssen den Heiligen Geist auch im Glauben empfangen. Wir müssen den Heiligen Geist im Glauben empfangen. Und an dieser Stelle werde ich aufhören, ich werde dann irgendwann mal weiter predigen, glaube ich, weil es geht nur weiter, ja. Aber lass uns kurz aufstehen. Nur ein paar abschließende Worte werde ich nur sagen und dann werden wir einfach noch Gott anbeten, ja. Und du kannst den Heiligen Geist überall empfangen, wo du wo du wo du bist, ja. Ich werde noch nur für Leute beten, die sagen, hey, ich möchte den Heiligen Geist haben. Ich habe noch nie in Sprachen gebetet. Und ich glaube, du hast schon einiges gehört jetzt, um den Heiligen Geist zu empfangen und wenn du bereit bist, dann kannst du nachher, wenn die Musik spielt, einfach nach vorne kommen und ich werde für dich beten. Aber alles, was wir von Gott erbeten, erbeten wir im Glauben. Das ist mit Errettung so, das ist mit Heilung so, das ist mit Finanzen so, das ist auch mit dem Heiligen Geist so. Und Jesus hat gesagt, der Heilige Geist ist für alle. Die Ströme des lebendigen Wassers sind für alle, die an ihn glauben. Und er will es, dass wir das haben. ja? Er will, dass wir erfüllt sind mit seinem Geist. Er will, dass wir voll sind von seinem Geist. Der erste Bibelvers, den ich meiner Bibel unterstrichen habe, müsst ihr es wissen, war Epheser 5, Vers 18. Genau. Und berauscht euch nicht mit Wein. Das war der Grund, warum ich ihn unterstrichen habe. Worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll des Geistes. Wir sollen voll des Geistes sein. Das ist der Wille Gottes für unser Leben, dass wir voll des Geistes sind. Und zum einen gibt es die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und zum anderen, dass wir immer und immer wieder voll mit dem Heiligen Geist werden. Es ist ein beständiges Erfülltsein, ein überfließendes Leben. Wer Vers 19 geht's weiter. Wie machen wir das? Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistigen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Genau das wollen wir jetzt auch noch tun, ja. Wir wollen voll des Geistes sein, indem wir einfach ähm, zueinander singen. Schaut noch Nachbarn nach. <lacht> und singt zu ihm. Na, das war ein Scherz. Aber lasst uns einfach wirklich auf Gott schauen und zu ihm singen, in unserem Herzen spielen, aber in dem Wissen, in dem Bewusstsein, wann wir das tun, dann werden wir automatisch voll des Geistes. Aber das ist auch etwas, das wir im Glauben tun. Ja? Wir machen das im Glauben. Wir wissen, wenn wir jetzt zu Gott singen, dann erfüllt uns er mit seinem Geist. Und dann sagen wir auch Danke. Ja? Vers 20 geht weiter. Sagt alle Zeit für alles dem Herrn, Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Genau das werden wir jetzt machen, in dem Wissen, dass wir voll des Geistes werden, dass wir uns erfüllen wird, immer wieder und immer wieder. Wenn du da bist und du hast noch nie die Taufe im Heiligen Geist empfangen, dann komm nach vorne, ich bin für dich da, ich werde für dich beten und Gott will dir den Heiligen Geist geben. Ja, er ist für alle verfügbar und für alle bereitet und er möchte es uns geben. Halleluja. himmlischer Vater, ich danke für dein Wort, ich danke für deine Liebe, ich danke für deine Güte, ich danke für deine Gnade, ich danke dass du dein Wort bestätigst durch darauf folgende Zeichen und Wunder. Heiliger Geist, wir sind so dankbar, dass du in unserem Leben bist, dass du in uns bist, dass du durch uns wirkst, dass du wirklich... Ja, einfach, Herr, wir beten, dass du mehr und mehr von deinen Geistesgaben einfach wirklich in unserem Leben offenbarst und wirksam werden lässt. Die Gabe der Heilungen, übernatürliche Zeichen, ja, übernatürlicher Glaube. Halleluja. Übernatürliche Heilungen. Danke, dass du mehr und mehr von dem gibst und mehr und mehr von dem ausgibst, Halleluja. Herr, wir loben dir und wir preisen dir und wir danken dir, dass du uns immer erfüllst und immer voller machst mit deinem Geist, so dass wir überfließen sind, dass Ströme des lebendigen Wassers aus uns herausfließen und unsere Mitmenschen mitreißen mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deiner Heilung, mit deiner Versorgung, mit allem, was sie brauchen in ihrem Leben her. Ich sehe das, wieso diese Ströme des lebendigen Wassers aus uns herausfließen. wenn wir voll des Geistes sind, dann fließt es einfach raus. Aber wir müssen voll sein von seinem Geist. Halleluja. himmlischer Vater, wir loben dich und wir preisen dich. Beginn Gott zu loben und zu preisen mit deinen Worten. Wir werden gleich anfangen und auch zu singen. Aber macht es auch mit deinen Worten. Du kannst auch in Sprachen beten jetzt. Halleluja. Herr dem den wir preisen. Du bist der König der Könige. Du bist der Herr aller Herren. Du bist der Weg. Du bist die Wahrheit. Du bist das Leben. Du bist die Rose von Shalom. Halleluja. Danke, dass du mehr als genug bist. Danke, dass du mehr als ein Überwinder bist. Danke, dass du diese Welt überwunden hast und dass wir mehr als Überwinder sind. Danke, dass, wenn wir den Kranken die Hände auflegen, sie auch gesund werden. Danke, dass, wenn wir für Menschen beten, Menschen geheilt werden, Menschen befreit werden, Menschen errettet werden. Halleluja. Ich danke für jeden Einzelnen, der da ist. Ihr bete, dass du sie wieder neu erfüllst und neu erfrischt mit deinem Geist. Herr. In Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at